0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon.
1: Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Dans deux semaines, vous allez être appelé à voter pour combler le poste de maire ou de mairesse de votre ville. Il y aura le 5 novembre prochain plus de 1100 municipalités en élection au Québec. Ces prochaines élections nous poussent à Je Vote pour la Science à nous questionner sur certains enjeux. Aujourd'hui, nous allons parler de drogue ou plus justement des services d'injection supervisés. Un service d'injection supervisé, c'est un endroit où les utilisateurs de drogue par injection peuvent venir s'injecter des drogues qu'ils apportent en sécurité et dans de bonnes conditions d'hygiène la ville de Montréal et quatre organisations communautaires avec l'aide des gouvernements fédéral et provincial ont ouvert trois sites à Montréal, à Ville-Marie, à Hochelaga-Maisonneuve et dans le sud-ouest de la ville. Il s'agit des premiers centres du genre au Québec et même dans l'est du Canada. Ces services font pourtant face à diverses résistances politiques car nous trouvons au cœur d'un conflit de juridiction, la juridiction criminelle des drogues et du ressort d'Ottawa. Les soins offerts aux utilisateurs de drogues relèvent du Québec mais les sites sont implantés le plus souvent dans les villes, qui doivent gérer la sécurité publique. Il y a aussi une résistance sociale, le fameux « pas dans ma cour ». Certains articles récents ont rapporté des inquiétudes de parents d'une école primaire de Ville-Marie. Il existe pourtant des sites d'injection supervisée dans 60 villes du monde, comme celui de Barcelone, où le nombre de seringues jetées dans les endroits publics est passé de 1 200 000 à 240 000 seringues en l'espace de 10 ans. Faudrait-il des services d'injection supervisés dans chaque ville du Québec en parlons avec nos invités je suis en compagnie du docteur David martin Milio, médecin spécialiste en santé publique et cofondateur du groupe Jeunes Médecins pour la Santé Publique. Bonjour. Bonjour. Et je suis aussi en compagnie de Laurence Darcy, qui est chargée de projet et spécialiste en dépendance à l'Institut universitaire sur les dépendances du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre Sud de l'île de Montréal. Ça fait un petit lent, peu loin. Hein. <rire> oui, bonjour. 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 Donc, les services d'injection supervisés suscitent beaucoup de questions même, j'ai dit de résistance. La ville de Québec, dans la ville de Québec, le chef de police n'est pas d'accord avec l'arrivée d'éventuels sites euh, supervisés. Il prétend que le futur site affecterait le sentiment de sécurité des citoyens. Il se demande quels sont les véritables objectifs de ce site. Offrir du service ou obtenir la subvention du gouvernement. Donc, quel, parlons d'un peu de résistance. Quelles sont les résistances que vous
2: constatez? Peut-être, Madame Darcy. En fait, j'aimerais ça peut-être euh, revenir sur un truc que vous avez dit le sentiment de sécurité. Mm -hmm. En fait, il euh, y a un faux sentiment de sécurité puisque les gens qui s'injectent des drogues, ils vont ils le font, ils vont continuer à le faire, puis je veux dire la drogue est là depuis euh, tous les temps, elle va rester. Donc l'idée c'est que peut-être qu'ils le voient pas dans leur quartier. Peut-être que c'est pas annoncé comme étant un lieu spécifique pour le faire. Par contre, ça se fait dans les parcs, ça se fait dans les maisons, ça se fait dans les lieux abandonnés. Donc, c'est quelque chose qui c'est est une réalité qui est présente. Le fait d'avoir un site d'injection supervisée, oui, c'est vrai que ça vient mettre un nom, ça vient mettre un endroit, mais ça augmente pas le niveau de gens qui s'injectent des drogues. Et les résistances
3: en enfin, fait, bon, certains qu'il y a des résistances. Euh, on a eu des résistances politiques, par exemple euh, au niveau fédéral. Bon, ça l'a débloqué plus récemment. Oui. Est-ce que
1: euh, sous les Harper c'était plus difficile qu'avec Justin Trudeau
3: Oui, absolument. En fait, euh, parce que, comme vous l'avez dit plus tôt, ce que ça prend au niveau fédéral, c'est une exemption à une loi qui réglemente certaines drogues et autres substances. Euh, cette loi-là s'appelle comme ça pour avoir un périmètre euh, un peu d'exemption. Si on veut ou que les gens, comme vous l'avez dit, doivent apporter leurs drogues sur le site. Donc, sur ce site-là, la police peut pas débarquer, par exemple, et arrêter tout le monde. Donc, on a une exemption où que les gens peuvent être en possession de substances. Euh, et c'était ça, le, le bout du bâton qu'avait le, le fédéral et qui utilisait assez euh, assez fortement, si on veut, pour pour bloquer le projet qui, on l'a vu avec Insight dans l'Ouest, en Vancouver, mm -hmm. qui a nécessité une bataille jusqu'à la Cour suprême, en fait, et faisait pas l'affaire du, du premier ministre alors.
1: Il y a aussi une résistance, euh, ben c'est ça, sociale de voisinage. Est-ce qu'on le voit beaucoup le pas dans ma cour? Parce que là, on l'a vu
2: beaucoup dans les journaux dernièrement, mais. En fait, on le voit pour plusieurs raisons. Les gens ont peur que euh, ça attire les consommateurs puis que ça fasse en sorte que tous les consommateurs, par exemple de l'île de Montréal, se retrouvent dans leur quartier. Ce qui n'est pas du tout le cas, là, c'est une, une peur, mais c'est pas du tout fondé. Première des choses. Deuxième des choses, euh, au niveau des euh, logements, il euh, y a des gens qui ont peur que le fait d'avoir un, une propriété proche d'un site d'injection supervisée, bien, perdent la valeur. Donc, ça non plus, ça intéresse pas trop. Il euh, y a toute la question aussi. Euh, en fait, des, euh, du stigma autour du, de la personne qui s'injecte des drogues comme étant quelqu'un qui est dangereux, euh, donc il faut se méfier, donc quelqu'un de mauvais, qui est euh, criminel, etc. Là, donc, il y a ça aussi euh, qui va alimenter là, les peurs, les craintes, les résistances.
1: Oui, c'est beaucoup des peurs. Donc, on va peut-être prendre du côté des avantages. Pourquoi mettre en place des sites d'injection supervisés à Montréal
3: je suis allé, en fait, pour différentes raisons. En fait, on voit qu'il y a des, des avantages qui sont liés au service en soi. Euh, C'est un endroit où que, dans la dans une première phase, quand les gens entrent, on leur offre du matériel d'injection qui est stérile. Euh, donc, quand on parle d'infection, qui se transmettent, par exemple, le VIH, l'hépatite C, par un échange de seringues qui sont contaminés. Euh, on voit que les services d'injection supervisée ont un effet, euh, en enfin, fait, ça diminue finalement les taux de, de VIH et de c. Oui. Exactement. Aussi, euh, on parle beaucoup des surdoses en ce moment, avec la crise de pied. Qu'on voit dans l'Ouest, mais qui s'en vient probablement au Québec aussi. Euh, c'est une manière, euh, en ayant une infirmière, un personnel infirmier qui euh, supervise les injections, c'est une manière de prévenir soit les surdoses ou encore euh, quand la surdose arrive, mais au moins on peut, euh, euh, on peut avoir les bons services, en fait, d'une personne expérimentée pour euh, prendre soin de la personne. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit où on peut offrir des ressources à des personnes qui sont complètement des affiliés de la société, des personnes qui, par, pour différentes raisons, en fait, vont être en dehors de toutes les structures, dont celle du système de santé. Donc, dans cet endroit-là, et ça a été démontré, en fait, à Vancouver, euh, on voit un taux de référencement vers des, euh, des services, par exemple, de désintox euh, ou d'aide de support par rapport à la consommation euh, qui augmente. Donc, c'est aussi une manière de mettre des services à la disposition des usagers. Et en dehors des SIS, des services d'injection supervisée, il y a aussi d'autres avantages. On voit que euh, ça aide à la perception de sécurité euh, d'une communauté. Au départ, c'est certain que, euh, comme toute nouvelle intervention, il y a une certaine résistance, une certaine peur qui est très compréhensible. Euh, mais ensuite, on voit que les gens s'habituent à voir ça dans le portrait de leur, de leur société Ils comprennent euh, que finalement, ben, les personnes qui s'injectent ces drogues-là, c'est des personnes humaines qui ont droit à des services aussi. Donc, euh, ça fait un certain un travail de, de sensibilisation, euh, en plus de diminuer la criminalité aussi qui a été observée euh, à Vancouver. Oui,
1: et les seringues dans les, dans les parcs. Absolument. Ça fonctionne, ce type de centre Et Laurence Darcy Et quels sont justement les services offerts et par qui Est-ce que c'est des
2: médecins, des infirmiers est Ce qu'on a à Montréal, c'est mm -hmm. principalement des infirmiers là, qui sont sur place. Euh, je crois qu'il y a peut-être des médecins qui sont de garde. Oui, société, on peut dire. OK, oui. parfait. Euh, donc, la façon que ça fonctionne, c'est que l'usager va se présenter au centre. Et là, il va y avoir toutes sortes de matériel euh, disponible pour cet usager-là. Donc, dans le matériel, il y a des seringues propres, mais il y a aussi de l'eau stérile. Parce que les gens doivent mélanger, c'est souvent avec de l'eau. Parfois, mm -hmm. c'est avec euh, de l'acide citrique ou autre chose, mais principalement, Principalement, c'est de l'eau. Donc, ils mélangent leur drogue, ils dissoutent la drogue là-dedans en la faisant chauffer. Puis ensuite de ça, ils vont prendre un coton stérile et non un botch de cigarette, bien important. Parce que dans la rue, des fois, les gens vont s'injecter avec euh, de l'eau qu'ils vont trouver dans une oui, flaque d'eau. Avec tout ce qu'ils trouvent. Avec tout ce qu'ils trouvent. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des, des trucs qui sont stériles. Donc, c'est avec un coton. Donc, la personne va aspirer la drogue, si on veut, après avec la seringue. Et ce, ce filtre-là va permettre que les, les grosses particules insolubles ne rentrent pas dans le sang et ne causent pas d'autres problèmes. Ensuite de ça, la personne va s'injecter sous supervision médicale. Donc, c'est pas une infirmière qui va faire l'injection. C'est la personne comme telle, mais si jamais elle a de la difficulté à s'injecter parce qu'elle trouve pas ses veines, si jamais elle le fait tout croche, si jamais elle se pique dans des endroits qui sont très risqués comme le cou par exemple. Euh, donc, il va y avoir un infirmier qui va être là pour faire de l'éducation sur les, les bonnes pratiques pour l'injection. Et ensuite de ça, une fois qu'elle est injectée, il y a une période de repos est-ce qu'elle va rester sous observation. Je crois que ça dure environ une vingtaine de minutes. Euh, dans les cas où est-ce que les gens trouvent que la drogue est plus forte, je crois qu'il y a possibilité de rester un peu plus longtemps là, sous observation. Mais ensuite de ça, la personne va ouais. quitter.
1: Mais le centre ne fournit pas de
2: la drogue
1: parce que les gens non, peuvent non, non. croire ça
2: non? mais le centre, non. le centre ne fournit pas de drogue par contre il y a des euh, projets très novateurs qui justement euh, vont offrir euh, la, la drogue et c'est possible qu'à Montréal je dis ça comme ça. C'est possible que certains projets comme ça voient le jour. En fait, il y a eu un projet qui s'appelait le projet Naomi euh, de 2005 à 2008. Donc, peu de, sang, peu de gens le savent, mais c'était euh, de l'injection médicale, soit d'héroïne ou de dilodide. C'était pour les consommateurs que ça faisait déjà cinq ans qu'ils étaient consommateurs d'héroïne, qui avaient essayé plusieurs traitements de substitution euh, sans succès. Ça s'est passé à Montréal et à Vancouver. Et on, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, ça a amélioré l'état de santé physique des gens. Ça a même diminué leur consommation parce que c'est pas le fun d'être dépendant d'une substance. Les gens ont, qui sont rendus à ce point-là ont même plus de plaisir. Ils ne font que s'injecter pour ne pas ressentir les symptômes de sevrage mmh, qui sont horribles. Grave. Donc, diminuer la consommation euh, et euh, on n'a vu aucune euh, différence là, au niveau des actes criminels ou incivils dans le quartier des cliniques. Il y avait des chercheurs qui se promenaient, qui notaient les comportements euh, observés. Puis il y avait aussi les rapports de police là, qui, ont, qui ont permis oui. de découvrir ça. Parlons un peu des utilisateurs,
1: justement. À, à qui sont vraiment destinés en premier chef ces sites d'injection-là?
3: En fait, on voit avec la littérature... Euh, des services d'élection supervisée dans le monde. On s'entend que ça existe depuis 86, ça fait assez longtemps. Donc, il y a beaucoup de littérature euh, qui sort de ça et euh, les services d'élection supervisée attirent les personnes qui sont les plus vulnérables parmi les vulnérables. Donc, tout d'abord, on sait que chez les consommateurs, les personnes qui s'injectent sont considérées comme étant, euh, c'est un autre niveau après avoir commencé à, à, à consommer. Les gens euh, habituellement s'injectent pas d'emblée. Euh, mais aussi, c'est souvent les personnes qui s'injectent et qui sont euh, qui n'ont pas de domicile, par exemple, ou qui sont euh, complètement euh, dysfonctionnées c'est souvent ces, ces gens-là qu'on observe qui, qui qui vont davantage dans les services d'injection supervisés qui leur quand même qui leur fournit un abri pendant euh, le, le temps de leur injection euh, mais sinon euh, on connaît assez la, la population injecta, euh, qui, qui s'injecte à, à Montréal on sait que c'est davantage des hommes que des femmes qui sont vers en, enfin, milieu fin de trentaine euh, qui ont un peu moins moins de, de diplomation d'éducation qui ont un passé d'incarcération euh, chez près de 80% environ chez les injecteurs aussi, euh, il y a un bon pourcentage de personnes qui ont le VIH, encore plus si ont l'hépatite C. Euh, donc, c'est une population qui, euh, qui a plusieurs risques, en fait, qui s'accumulent euh, pour leur santé, en plus de, de vivre une exclusion sociale.
1: Oui. Madame Darcy, quelles sont les mesures que, qui sont mises en place pour assurer le bon voisinage autour des sites
2: en fait, c'est quelque chose qui est fait en collaboration avec les usagers. Mmh. Donc, les usagers, ils ont, un, ils ont un intérêt à ce que bien, les choses se passent bien. Donc, l'idée, c'est de vraiment euh, créer un, un meilleur arrimage entre usagers, euh, les infirmiers, puis les, les, le personnel du site d'injection supervisée, le service de police. Donc, si jamais le service de police reçoit des plaintes, il va être communiqué au site d'injection supervisée, puis les gens vont pouvoir aviser les usagers. Puis justement, de, il va y avoir une autorégulation qui va être faite. Donc, ça améliore les canaux de communication entre les différents acteurs.
3: Il y a des comités de consultation en fait, qui existent aussi avec des, des citoyens, des commerçants, etc., la police.
1: certains hein, détracteurs soutiennent couvrir un centre de service, c'est comme si on accepte l'utilisation des drogues dures et qu'on aide les utilisateurs à se droguer. Mais pourtant, ça pourrait être un des premiers pas vers une cure de désintoxication, n'est-ce pas? Dr. En fait, c'est
3: exactement ce qu'on appelle la réduction de méfaits, qui est un complexe, qui est un, un, un concept qui est assez compliqué à comprendre, euh, parce que les gens, justement, croient qu'on donne notre aval à euh, un comportement qui est peu désiré. Mais en fait, l'approche de la réduction de méfaits qui euh, est bien différente de celle de prohibition qui, 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 a, qui a lieu depuis très longtemps. Hein. Euh, la première réduction de mes faits, en fait, se concentre sur les conséquences de ce comportement là. Donc ici on parle des conséquences de l'injection. Donc en effet l'objectif premier d'un service d'injection supervisée n'est pas de diminuer le nombre d'injections chez les populations usagères de drogues par injection, mais plutôt d'essayer de, de de stabiliser leurs conditions, de leur donner un coup de main. Euh, jamais on, on accepterait d'avoir un taux de VIH aussi élevé par exemple dans une population autre. Donc euh, c'est de se concentrer sur ces conséquences là pour que ensuite une fois que euh, tous ces éléments là sont plus stabilisés dans leur vie, ben, ces personnes-là puissent prendre d'autres choix, par exemple, s'ils le désirent. Donc, c'est vraiment une, une approche de réduction de méfaits. Oui.
2: Et moi, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que euh, souvent, les gens croient à tort que, ah, oh, c'est des drogues dures, puis qu'il y a une différence. Bon, premièrement, la différence drogue douce de drogue dure n'existe plus, d'une part. D'autre part, il y en a beaucoup là-dedans qui s'injectent ce qu'on appelle des médicaments opioïdes. Ça, c'est des médicaments que vous pouvez recevoir à l'hôpital, et que vous n'allez pas devenir dépendant parce que vous en recevez une dose à l'hôpital. Donc ça, le problème n'est pas dans la drogue comme telle. Le problème naît de la relation que l'usager développe avec la drogue qui devient une relation qui est malsaine, qui est une relation qui les emprisonne dans leur consommation. Donc, première des choses... Euh, ce n'est pas une question de drogue, c'est vraiment une question de, de relation avec la drogue. Il y en a qui ont cette relation-là malsaine avec l'alcool, par exemple. Ils vont présenter les mêmes problèmes. L'idée de la réduction des méfaits, comme mon collègue l'expliquait, c'est de réduire le plus possible les conséquences négatives dans le but ultime d'améliorer la qualité de vie de la personne. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas juste l'abstinence ou la diminution de la consommation dans la vie qui existe, mais il y a justement de s'attaquer aux conséquences négatives. Par exemple... Une, donner des seringues stériles, sans est une euh, mesure de réduction des méfaits parce que ça limite les in, les infections. Euh, le fait de pas s'injecter dehors aussi, le fait de euh, de le faire dans un endroit qui est sécuritaire, le fait qu'une fois que je suis intoxiqué je me ramasse pas avec n'importe qui à côté de moi qui pourrait me faire toutes sortes de choses. Donc, euh, le milieu de la rue, c'est un milieu qui est très difficile. Puis, il euh, y a certains usagers qui peuvent se faire attaquer, qui, peut, qui peuvent se faire voler, ils sont pas en état de réagir. Donc, il y a tout ça que. Est qui qu à prendre en compte. Mais est-ce qu'on
1: pourrait faire un parallèle avec l'alcool Parce que les campagnes pour lutter contre la dépendance à l'alcool, c'est plutôt, on va dire l'inverse. On parle plutôt d'abstinence, du club des AA, où il faut savoir se contrôler, etc. On, on peut on n'imagine pas qu'il y ait un centre où les gens, peut-être il va y en avoir, je ne sais pas, peut-être vous êtes mieux au courant, où les gens pourraient aller chercher de l'alcool, justement, de consommer
2: de l'alcool. Oui, ça, sous ça existe ailleurs au Canada. Ça s'appelle des wet shelters et c'est un endroit parce que les gens vont consommer de l'alcool pour éviter les symptômes de sevrage. Euh, donc, ça existe. Montréal en a pas encore. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Euh, et, et, et ce que je dois dire par rapport à l'alcool, c'est que euh, ça peut amener autant de problèmes négatifs. Puis oui, le courant AA, mm -hmm. n, ben, tout qu ce qui finit en A, bref, NA, tout ça vise l'abstinence de toute substance. Et c'est une des façons, mais ce n'est pas la seule. Puis euh, présentement, dans le réseau public, quand on, on traite au niveau de la dépendance, l'approche préconisée, c'est la réduction des méfaits. Donc, c'est vraiment de diminuer les conséquences négatives. Puis, un des moyens, ça peut être de diminuer ou d'arrêter complètement sa consommation de drogue. Mais ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi.
1: Oui, il y a d'autres voies. Le projet de loi C-37 du gouvernement fédéral fera en sorte que cinq grands critères devront être remplis pour permettre l'ouverture d'un centre d'injection supervisé au lieu des 26 conditions obligatoires qui avaient lieu avant. Donc il devra prouver qu'il existe un réel besoin de ce centre, que des consultations ont été menées, qu'elles ont évalué l'impact sur la criminalité, qu'elles disposent des ressources nécessaires pour gérer un tel centre et d'une structure réglementaire pour l'encadrer. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction, Dr Millot
3: oui, absolument. En fait, dans, dans le passé, justement, c'était par la multiplication de toutes ces conditions-là que euh, on pouvait voir que c'était plus compliqué, finalement, d'implanter de, 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 un service d'élection supervisée. Euh, donc, ça reste des, des conditions qui, selon moi, sont nécessaires, qu'il faut observer. C'est certain qu'on ne va pas euh, implanter un service d'élection supervisée n'importe où, n'importe comment, euh, en quelques jours. Euh, mais le fait d'en avoir moins, euh, je suis totalement d'accord avec ça Puis, je crois que ça, ça démontre la bonne volonté euh, de nos alliés fédéraux finalement, par rapport à la question.
1: Que peuvent faire les villes, plus que des promesses, pour faire leur part dans ce dossier-là?
3: Je crois qu'il faut que les, les maires, les maires, soient bien informés, surtout, je crois qu'ils sont, euh, bon, c'est des, des élus, donc c'est des représentants de la population qui euh, a des idées divergentes par rapport au service d'élection supervisée, donc le simple fait d'être informé, déjà, euh, pour pouvoir ensuite informer la population par rapport aux avantages, par rapport aux, aux certaines conditions dans lesquelles vont être les services d'élection supervisés pour essayer de diminuer des conséquences négatives, par exemple, de ces de ces endroits-là. Mais sinon, on observe que c'est surtout des leaders finalement dans le projet. Une fois qu'on a laval ou qu'on a un allié en le maire, comme ce fut le cas de M. Coder en fait dans le passé, ça préfère ouvrir des portes ou débloquer certaines avenues pour l'implantation et en enfin, font la suite des services d'élections.
1: Oui, est-ce que généralement dans les promesses électorales, on voit les candidats se positionner par rapport aux drogues?
3: On parle du, au niveau local. Oui. Est-ce que c'est un sujet
1: avec lequel ils sont très à l'aise? Parce que justement, on parlait de peur. Mais ou de en fait, le
2: maire Codard, je dirais que jusqu'à présent, s'est euh, montré très ouvert au projet de site d'injection supervisée. C'est montrer très ouvert à des initiatives là de santé publique en ce qui, en matière de drogue euh, mais je peux pas vraiment parler là pour euh, l'ensemble oui. des politiciens c'est sûr que c'est un sujet un peu tabou la drogue euh, qui amène toutes sortes de croyances euh, puis qui qui évolue dans le temps tu sais si je prends par exemple le tabac il y a pas si longtemps que ça on fumait dans les hôpitaux puis je veux dire Personne se pose cette question. Alors qu'aujourd'hui, si on fume pas à 8 mètres d'un édifice, ben on se fait regarder et croche. Donc, c'est des choses qui évoluent, la perception des drogues. Puis, euh, c'est des choses qui euh, sont pas figées dans le temps. Donc, dépendamment de l'évolution aussi, ça peut faire en sorte que euh, les mères peuvent être plus ou moins pauvres. Euh, ce oui, genre je... de mesures-là.
3: Mais je crois qu'avec euh, les exemples qu'on a avec le cannabis, avec les opioïdes, justement, il y a un certain malaise quand même qu'on observe chez euh, les décideurs. Euh, ça reste un, un, un enjeu politique assez important euh, qui pourrait les couler ou au contraire les favoriser.
1: Entendez. Ben, je vous remercie. On était donc en compagnie du docteur David-Martin milo le cofondateur du groupe Jeunes médecins pour la santé publique, et Laurence Darcy, chargée de projet et spécialiste en dépendance à l'Institut universitaire sur les dépendances. Merci. On rejoint Pascal Lapointe avec sa chronique mensuelle sur la guerre des cultures. Il nous parle cette fois de la mort de l'expertise avec l'auteur Tom Nichols qui affirme qu'on assiste non seulement à un rejet de l'expert mais à une montée de l'hostilité contre lui.
0: Eh oui, euh, je parlais dans la chronique précédente de cette euh, guerre des cultures, c'est-à-dire une première culture d'un côté qui privilégie la pensée rationnelle, les données probantes, l'épreuve, la science, et de l'autre côté, une deuxième culture qui privilégie l'opinion. Privilégier l'opinion, comme le rappelle Tom Nichols, ça veut dire adhérer à l'idée que toutes les opinions se valent, ce qui est très bien quand on est dans un débat politique, mais ça peut être désastreux quand on est dans un débat qui contient des enjeux scientifiques. On le voit, par exemple, aux États-Unis, où les défenseurs du créationnisme, tu sais, cette idée que la Terre a été créée en six jours, il y a six mille ans, ils s'opposent à la théorie de l'évolution en disant « ben c'est juste deux opinions, et donc il faudrait enseigner le créationnisme et l'évolution sur un pied d'égalité à l'école ». On voit le même phénomène un peu partout, les climato-sceptiques qui invoquent le réchauffement climatique est juste une opinion, les anti-vaccins qui défendent l'idée que la vaccination est juste une opinion, et que chacun devrait avoir la liberté de choisir en fonction de ses opinions, alors, le résultat, quand on adopte cette position, c'est que tôt ou tard, on va entrer en conflit avec les experts. La solution pourrait être de balayer du revers de la main l'expertise, prétendre, par exemple, que les experts se trompent tout le temps, ou bien, et prétendre, et c'est là qu'on est rendu en 2017, prétendre, présenter des experts comme faisant partie de l'establishment. Donald Trump s'est fait élire en partie là-dessus. L'establishment qui défendrait ses intérêts, qui serait en guerre ouverte contre la population. Et c'est l'un des constats de Tom Nichols dans son livre, donc, « The Debt of Expertise ». On sent une hostilité croissante face aux experts dans la population. On s'entend bien, utiliser son esprit critique face aux experts, c'est très bien. Utiliser le doute, c'est très bien. En fait, il y a eu une époque où on faisait aveuglément confiance aux experts. On, est, on en est sorti heureusement. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême et rejeter avec hostilité un expert chaque fois qu'il ne dit pas ce qu'on veut entendre. Et selon les causes, il y a deux facteurs historiques qui sont en cause derrière ça. Le premier serait l'éducation universitaire, le deuxième, Internet. Les deux ont eu l'immense avantage de démocratiser le savoir, de réduire les barrières de jadis qui limitaient l'accès au savoir. Mais il y a eu un effet pervers, celui de faire de l'étudiant un client quelqu'un qui n'est pas là pour acquérir un savoir, mais pour avoir un diplôme. Ça réduit l'importance du savoir tel qu'on le définissait jadis, et à l'heure d'Internet, ça atteint des dimensions insoupçonnées. On crée l'illusion que n'importe qui peut devenir un expert après une petite recherche Google. Mieux que ça, une fois qu'on s'est autoproclamé expert, on peut, grâce aux algorithmes de Facebook, ne recevoir que les nouvelles qui confirment nos opinions, et de cette façon-là, se donner l'illusion que la majorité des gens pensent comme nous. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Ben, je termine sur deux concepts de psychologie qui sont employés dans ce livre et qui peuvent servir de mise en garde aux auditeurs. La métacognition et l'effet Dunning-Kruger. La métacognition, c'est la capacité qu'on a tous à nous remettre en doute. Quand j'affirme quelque chose et qu'il faudrait normalement qu'il y ait une petite partie de mon cerveau qui m'envoie un signal à alarme pour dire, Hum, attention, et si tu avais tort? Tout ça, c'est un réflexe très sain dans une discussion, mais c'est un réflexe qu'on pratique peut-être pas assez, nous tous. Et le deuxième concept de psychologie, donc l'effet Dunning-Kroger, celui-là est assez amusant, c'est un effet qui est bien documenté en psychologie par lequel, moins on en sait sur un sujet, plus on surestime nos connaissances. » je suis sûr que tous les auditeurs ont déjà été irrités par quelqu'un dans leur famille qui est convaincu de tout savoir sur tout, eh bien, il faut prendre garde parce que nous tous, on est sujet à ça. Moi aussi, toi aussi, nous tous, on est à risque d'être comme ça devant des sujets complexes.
1: Et j'entends bien, nous sommes tous susceptibles à un moment donné de nous autoproclamer experts,
0: c'est Exactement, heureusement.
1: <rire> Merci Pascal. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burguin, à la régie, Daniel Fortin. François Cartier était à la recherche aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: Jin Jiao est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont pris séance sur le sens biologique et pour qui la groscience constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spéciauxomes, de traductomes, de protéons et de foldeons, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes, vers les lysosomes, ah, et puis iphone,
0: oh Des milliers de candidats qui montent et qui descendent. En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy on ses résultats Et avec son accent chinois il dit comme ça